Anders Hansen, välkommen till Fritankes podd. Tack. Du är aktuell på flera sätt. Du är aktuell med en bok som kom i våras som heter Skärmhjärnan och nu blir du programledare för en ny SVT-serie om hjärnan också. Vi kan väl börja med din bok, Skärmhjärnan. Varför heter den så? Ja, det den handlar om är i grund och botten att vi människor utvecklade för en annan värld än den vi lever i. Mm. Vi upplever att vi är luftlandsatta i en värld med bilar, elektricitet, smartphones och så vidare. Därför att vi har inte upplevt något annat. Det vi glömmer det är vår evolutionära historia. Under 99,9% av människans tid på jorden så har vi levt på ett annat sätt som jägare och samlare. Vi dog, hälften dog innan de fyllde 10. Medelivslängden var under 30 år. Man dog inte av cancer, det är ett Man dog av svält, infektioner, att bli ihjälslagen av en annan människa och så vidare. Man, bodde, man, man levde i grupper om 150 personer. Allt det här har format våra hjärnor, vår psykologi. Vi, och, och det spelas ut på ett sätt i dagens verklighet som är oerhört intressant. Och jag tror i grund och botten att ta ett kliv tillbaka och förstå att vi är inte riktigt anpassade för vår moderna värld. Men evolutionen pågår väl hela tiden? Evolutionen pågår, men evolutionen tar lång tid. Mm. Och evolutionen tar tiotusentals eller hundratusentals år innan det sker stora förändringar med arter. Och det är så också att evolutionen bygger på att de egenskaper som inte innebär fördelar i en viss miljö de försvinner därför att de som saknar de egenskaperna, de dör eller får inte barn och nu så är det ju inte så att, nu överlever ju alla och naturligtvis så får vi så assisterar vi med prorörsbefruktning och sådär så att folk, så att evolutionen har stannat in och det är bra, för det är grunden i sjukvård och det är vad jag sysslar med så det är något fint, men, vi, det, men poängen med det här är att vi kommer inte att förändra oss. Den evolution som kommer att ske är den vi gör själva genom genetisk teknik. Vi är fast i våra biologiska grundstrukturer. Vi kan förändra oss och anpassa oss, men vi kan inte göra det hur mycket som helst. Och, att, och den utgångspunkten har jag märkt är väldigt givande, för mig i alla fall. Och jag tror att en del är intresserade av det. När jag skrev den förra boken Järnstark, så som handlar om hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet- så vill jag liksom ha med det här evolutionära perspektivet för det skapade ett djup varför mår vi bättre, varför blir vi mer kreativa av att röra på oss, varför blir vi mer koncentrerade och så tänkte jag att men det där kanske inte folk är så intresserade av men jag, jag märkte att nej de är det folk mm. vill veta, folk tycker att det här är spännande för det här berättar historien om oss själva mm. evolution är inte något dammiga fossiler på ett museum, evolution är berättelsen om varför vi är som vi är men Jag tror verkligen du har rätt i det jag, jag brukar ju kalla den, den delen av naturvetenskapen för existentiell vetenskap därför att den säger någonting om vad det innebär att vara människa och det finns ett, ett sug efter den, den sortens vetenskapslitteratur det märker vi också på, på, på Fritanke förstås. Eh, men din bok kom ut på Bonnier Fakta och den heter alltså Skärmhjärnan. Och med undertiteln Hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda. Det är en lång undertitel. Mm, det är en lång undertitel, ja. <laughs> det, 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 lyckade, det passerade förläggaren alltså, ja, utan protest. Ja, det, ja absolut. Det <laughs> men du, berätta, va, va, vad menar du då med skärmhjärnan? Ja, det jag menar med, med, med att skärmhjärnan är att i genomsnitt så lägger vuxna människor då tre och en halv timme på sina mobiltelefoner om dagen. Och den fokuserar på digitaliseringen. Mm. Tonåringar mellan fyra och fem timmar. Det kanske börjar närma sig sex timmar. Det går så fort, det ökar så snabbt. Och då är liksom frågeställningen, vad gör det med oss? Det här beteendeläggningen som vi har gjort de senaste tio åren det är den snabbaste och mest omfattande beteendeläggningen vi har gjort i alla fall på så kort tid i vår artshistoria. Mm. Och då är det intressant att ställa frågan, vad gör det med oss? Och det den tittar på är 
Vad gör det med vår koncentration? Vad gör det med vårt mående? Eh, och så vidare. Kan man, och det, det är de frågeställningarna jag har gått till botten på. Och som är följd av det, vad kan man göra åt det här? Liksom? Vi vet alla att digitaliseringen innebär enorma fördelar. Det är inte tutal om det. Men det är, har blivit allt mer uppenbart att det finns också en baksida med den. Och den tror jag vi mm. behöver tänka på. En sak som jag noterar hos mig själv är att om jag åker liksom tunnelbana tre stationer till exempel då, då sitter jag ju inte och kopplar av och tänker utan då läser jag någonting på mobilen. Är det dumt det? <laughs> alltså, det är svårt att säga generellt men det som är intressant är att när man inte gör någonting utan bara sitter och låter tankarna fladdra iväg mm. planlöst för en inre monolog om vad man har gjort igår eller vad man ska göra ikväll eller något sånt där. Då aktiveras ett nätverk i hjärnan som kallas för default mode network och ett mm. antal olika områden som aktiveras. Varför gör det det? Finns det en poäng med det? Liksom? Är det bara en slump att det är så? Och det, det, det intressanta är att default mode network har kopplats till exempel till kreativitet. Då. Mm. Så jag, och, och även har den också en, en del forskning senast tiden också visat att det finns en koppling till, till ångest och nedstämdhet. Så jag tror att när vi försöker täta till alla mikropauser vi har i våra liv då riskerar vi att förlora något på vägen. Mm. För en del går det bra, men det gör inte det för alla. Du menar att, att ha mikropauser skulle vara orostämpande eller ångestämpande? Jag menar att det skulle kunna vara så för en del och det skulle mm. kunna också hjälpa oss i vår kreativitet. Och jag tycker mm. digitaliseringen mer än något annat innebär att vi försöker hela tiden vara exekutiva. Vi går runt och är exekutiva hela tiden. Och det är vi nog inte riktigt utvecklade för. Och, och, och vi skulle kunna må och fungera lite bättre om vi tog hänsyn till det. Men samtidigt, ja, om jag bara utgår från mig själv så när jag sitter då och läser någon artikel på tullbanan eller vad jag nu gör så är det inte nödvändigtvis så att jag är exekutiv i den meningen att jag jobbar utan att jag, jag känner ju en väldigt lust att ta in ny kunskap. Så för mig är det lustfyllt. Absolut, och det är fantastiskt att jag har tillgång till hela världens samlade information och mm. håller den i fickan. Det är något otroligt, mm. det är inte det. Men när vi hela tiden, jag, jag tror att man kan se det som så att digitaliseringen är en, en dimension av det att den försöker få oss att göra flera saker samtidigt. Vi studsar mellan olika saker. Mm. Vi, plock, vi plockar upp mobilen när vi, skriver, när vi sitter och jobbar och vi, vi störs hela tiden. Och vi vet att hjärnan arbetar, us, vi är usla multitaskare av naturen. Att försöka göra flera saker samtidigt, det går inte och då gör mm. vi dem inte effektivt. Och det tror jag är viktigt att tänka på. Och jag gör det själv utifrån att jag har inte mobilen tillgänglig när jag jobbar. Till exempel. Jag har den aldrig i samma rum. Det har du inte. Är, absolut inte. Nej. Intressant. Så jag har den inte i rummet när jag är patienter. Jag har den inte när jag sitter och skriver och lämnar den i ett annat rum. Därför att jag vet att den pockar så mycket på min uppmärksamhet. Och jag diskuterade det här faktiskt också med Max Tegmark, fysiken. Mm. Och han sa att när han skrev sin senaste bok så var han tvungen att stänga av sitt wifi. För att han kunde inte fokusera. Det blev inte lika bra. Mm. Och det här gäller oss alla. Den här, det finns en industri som hackar oss så tillvida att de, deras produkt är vår, vår uppmärksamhet. Mm. Och det har blivit världens största valuta nu med människors uppmärksamhet. Och det, den uppmärksamheten hackas i vår tid på ett sätt som jag tror inte vi har förstått sofistikeringen av det. De flesta av oss. Nej, det där är väldigt intressant. Jag kommer ihåg när jag skrev klart min förra bok blir det. Då hyrde jag en stuga på Fåre på vintern. Fåre på vintern, det är dött kan jag säga. Mm. Det finns ingenting att göra. Eh, och det var väldigt bra för då skrev jag all vaken tid på boken. Liksom. Man kunde inte göra så mycket annat. Liksom. Så det blev väldigt fokuserat. Och det är häftigt när man kommer in i något slags flow i sådana lägen. Absolut. Eh, Absolut. Så, så jag, jag kan förstå den känslan. Men jag vill ändå fråga, finns det inte också... <clears throat> 
Alltså det gäller ju att ha en nyanserad bild av det här. Ibland kan jag uppleva att det finns liksom en alarmistisk tendens också i de här frågorna. Eller vad, vad tycker du? Absolut, det håller jag med om. Och eh, jag har försökt vända och vrida på alla argument i den här mm. boken. Jag har också försökt titta på frågan om kausalitet. Mm. Att deprimerade men- människor använder sina mobiler mer betyder att mobilen gör dem deprimerade. Det kan man inte säga. Nej, vad är hönan och vad är ägget? Nej, och den problematiken kommer man tillbaka till i väldigt mycket av den här forskningen. Det finns några studier där man har lottat folk till olika saker och sen följt dem. Så det mm. finns några slutsatser om kausalsamband som man kan dra. Men WHO gick ut tidigare i våras och, sa, och rekommenderade att barn under två år ska inte använda skärmar. Mm. Och då sa en del att, men vad finns det för evidens för att säga så egentligen? Och, och WHO gick då på den amerikanska barnläkarföreningens officiella rekommendationer. Mm. Och evidensen var nog ganska tunn, men de tillämpade en försiktighetsprincip. Mm. Mm. Vi vet inte vad det gör med oss. Vi vet att fram till under de första två åren i livet så är vår hjärna otroligt formbar. Mm. Väldigt plastisk. Precis, och den, sen stängs det fönstret mm. lite grann. Vi kan lära oss alla språk, vi kan, ut, vi kan uttala alla ljud- Fram till två års ålder. Men om vi inte hör dem då, då är den fönstret stängt. Så mm. då är det svårt att lära sig tala nya språk perfekt utan brytning. Då. Intressant. Ja. Och det har man sagt att vad händer om man bara bombarderar på barn med, 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 med skärmar som gör att de missar annan sensorisk eller motorisk stimulans? Får mm. det konsekvenser? Ja, det vet man inte. Men då kanske man inte ska göra det experimentet. Man kanske ska vara lite försiktig med det. Ja. Och den försiktighetsprincipen håller jag med om. Och jag vill, ja, det sista jag vill är vara av någon alarmist men jag vill få folk att tänka eh, ett steg till att liksom, det finns en baksida med det här och det som också är så, så slående är att de som är, borde vara mest insatta de som har utvecklat tekniken de är själva väldigt restriktiva. Mm. Nej men visst absolut det är ju jätteviktigt att för det första att eh, ha en nyanserad bild men också tror jag att göra skillnad på om man kommer upp i åldrarna lite grann jag har ju en son hemma som är snart till tio och det är klart att hans skärmtid vid Ipaden det, det är ju en väldigt skillnad på om han spelar något skjuta spel eller om han spelar schack med någon över nätet på sin Ipad. Det, liksom, klart, det är väldigt skillnad. Men båda är ju skärmtid. Så att Precis, så skärmtid i sig är naturligtvis ett alldeles vitt begrepp. Ja, ja det, det är det som är min poäng. Ja. Precis. Så är det verkligen. Och, men, men något som är intressant är då att unga sover en timme kortare idag jämfört med för tio år sedan. Aha, mm. och, och vuxna sover en timme kortare med, jämfört med för hundra år sedan. Mm-hmm. Det här, den utvecklingen har skett parallellt med att vi har överrösts med studier om hur viktig sömn är och vår psykiska och även fysiska hälsa. Och det är det som är, jag har mängder av patienter som jag ser som psykiatriker som kommer och säger jag vill ha sömntabletter. Mm. Och då säger jag åt dem, var har du din mobil när du sover? Ja, jag har den på nattesbordet. Och då vet man till exempel att ungdomar som har mobilen på nattesbordet de sover i genomsnitt 20 minuter kortare. Vissa sover inte kortare alls. Andra sover en timme kortare. Så min, och, och min, min första rekommendation till dem är släng ut mobilen ur sovrummet. Köp en veckaklocka. Innan dess ska du inte ens tänka tanken på några tabletter. Och förvånansvärt många kommer tillbaka och säger det var inte svårare än så. Mm, intressant. Och, det, och, och enligt en undersökning som kom precis nu så så har en tredjedel av alla ungdomar mobilen eller tonåringar i sängen när de sover. Mm. Inte på nattusbordet utan i sängen som en nallkudde <laughs> eller en nallbjörn. Mm. Och det sker då parallellt med att, att andelen som söker hjälp för sömsvårigheter har exploderat. Den har det, ja, okay. ja, det har ökat med nästan 1000 procent sen början av, eh, eller sen millennieskiftet va? Det är ju en enorm. Det är en ofattbar ökning och sen kan det, varit ett, det kan ha varit ett mörkertal innan. Mm. 
Det vet man inte. På samma sätt så har ju användningen av antidepressiva ökat då fullständigt otroligt. Och numera så tar nästan var åttonde vuxen svenska antidepressiva. Över en miljon svenska. Mm. Och, och det har, den ökningen påbörjades tidigare. Den började på 90-talet, tidigt på 90-talet. Men den verkar accelererat nu under senare tid. Beror det på digitaliseringen? Det är jättesvårt att säga. Betyder det att vi mår sämre? Ja, det är faktiskt också svårt att säga. För det är otroligt svårt att mäta sånt här över tid. Mm. Ja. Men du, då, då måste jag fråga dig. Jag, jag, på grund av att jag jobbar med det jag gör så, så läser jag både Svenska Dagbladet och DN varje dag för att följa med. Och då har jag som rutin att jag brukar läsa Svenska Dagbladet just i sängen innan jag går och lägger mig alltså morgondagens tidning för den kommer ju som pdf alltså digitalt så kommer ju den på kvällen morgondagens tidning så jag brukar läsa Svenska Dagbladet på kvällen och så den på morgonen och då gör jag det på min iPad i sängen är det sämre än om jag hade haft den på papper för jag läser ju fortfarande liksom en dagstidning i lugn och ro så att säga det är inte så att jag håller på att flippa runt med massa grejer utan jag läser tidningen det tycks vara det är inte lika bra om man vill få informationen att fastna. Hur vet man det? Jo, man har låtit individer läsa en text i bokform, fysisk form. Mm. Och så läser man exakt samma text i pdf. Okay. Det är precis samma sida. Och sen förhör man dem efteråt hur mycket har du lärt dig. Då plockar man upp fler saker om man läser. Vad kan det bero på? Och det, och det spekuleras i att det beror på att platsminnet och i hjärnan och långtidsminnet ligger nära varandra. Det finns en koppling där, alltså en neurologisk koppling och närhet anatomisk och kanske är det så att man får små referenser när man läser saker i pappersform. Små saker, det står högst upp på sidan, det är något palpabelt på något sätt. Som ja, jag läser ju ändå tidningen layoutad som pdf. Alltså, den ser exakt ja. ut som på papper. Så jag kan också se vad som står i högra hörnet och vad som du vet, bilder och sådär. Ja, jag läser exakt. inte på webbsidan. Alltså, ja, exakt. Ja, exakt. Och det är det som är så intressant. Försöker att... försvara mig ja, här. Ja, ja, absolut. Jag vill inte annars att ny... konsumera nyheter. Men... Jo, men, jag är nyfiken. Men, det, men det är intressant att vi, det fastnar faktiskt bättre mm. i fysisk form. Och, och, och ingen vet exakt vad det beror på. Men Nej. en spekulation har varit att långtidsminne och platsminne ligger nära varandra. Och det är ju relevant information eh, ur ett utbildningsperspektiv. Ja, så att man inte bara digitaliserar i blindo och liksom slänger på barn och en massa olika verktyg utan att ha testat den vetenskapliga evidensen kring det. Mm. Man har också kunnat se att man lär sig mer om man lyssnar på föreläsning och så skriver man ner det man hör på papper. Med papper och penna, mm. då lär man sig mer än om man skriver in din dator. Mm. Man lär sig inte fler detaljer men man förstår helheten bättre. Mm. Varför är det så? Ja, det spekuleras i att det beror på att man måste processa det ett varv till mm. när man skriver ner det för hand och att man på något sätt förlorar det. Och, och mekanismen bakom det, den är spekulation men slutresultatet, att man lär sig helheten, det är mm. inte spekulation. Nej, jag förstår. Nej, otroligt intressant. Ja, jag brukar i alla fall, efter att ha läst tidningen så brukar jag läsa en fysisk bok på riktigt innan jag somnar. Ja, ja, men det är bra. På papper. Ja, men jag menar, så finns det miljöaspekter i det här också naturligtvis. Ja. Det är klart att vi ska läsa saker på våra på våra skärmar, det är inte det men ibland tror jag om man tar skolan att det har skett en digitalisering som har varit i blindo där man liksom bara sagt att om det här är framtiden då ska vi ha en massa digitala verktyg och så. Nej, Jag tror du har helt rätt i det Jag tror du har helt rätt i det. Jag satt i it-kommissionen i mitten av 90-talet och då gjorde vi en väldigt stor satsning på it-kompetensutveckling av lärare eh, vilket jag tror är viktigt men sen blev det, precis som du säger det blev en ideologi snarare att nu, nu ska vi ha läsplattor eller vad det nu är datorer, men man använder det egentligen på samma sätt som man använder papper och penna Tidigare och då fyller det ingen större funktion. Precis. Däremot är det ju spännande när man kan hitta program, it-lösningar som, 
som, hur ska jag säga, som förstärker den intellektuella förståelsen av saker. Till exempel simulera en kemisk reaktion Absolut. grafiskt. Då blir det ju något annat än, än det fysiska. Absolut, det finns fantastiska pedagogiska mm. verktyg som är digitala. Det är inte mm. det. Mm. Men om man till exempel då låter folk sitta i klassrummet och ha Facebook eh, ja, nej, igång, nej, det går inte. Nej, absolut, jag håller fullständigt. Och det, och det har ändå varit en fråga där vissa debattörer har hävdat att skolor då som vill ta bort mobilerna från barnen under skoldagen de ska polisanmälas för det egenmäktigt förfarande. Mm. Jag förstår argumentationen, jag gör det men jag tror att det är fel. Ja. Nej men jag, jag håller helt med dig. Min son går på fritids efter skolan som är mobilfritt så han får inte använda det ens på fritids. Jag är inte i skolan förstås men inte heller på fritids efteråt. Och det tycker jag är bra. Ja, absolut, jag tror också det. Så att, men du, du nämnde i förbegående här att när du har patienter och sådär. Berätta, du jobbar som psykiater. Mm. Det, det är din egentligen, det du egentligen gör. Det är det jag gör egentligen, precis. Ja, och är överläkare i psykiatri, eller mm. hur? Var någonstans? Sofiehemmet. Sofiehemmet. Um, vi, så du, 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 har du så att säga terapipatienter då? Nej, utan eh, som psykiatriker så är ens jobb att ställa diagnoser och mm. liksom säga du ska ha medicin eller du ska ha terapi mm. eller du ska både och eller du ska ha något annat och sen så följer jag upp medicineringen och så men terapin ger jag inte själv, vi har genomgått en sån här KB1-utbildning i psykoterapi men det remitterar man mm. patienterna för Ja, jag förstår Vilken typ av psykiatriska diagnoser möter du nu? På Sofiehemmet är det mest depressioner och olika typer av ångestsyndrom en mm. del bipolaritet en del tvång också, men mm. inte så mycket det jag tyckte var egentligen är mest spännande att jobba med det är psykos Mm. Psykos är oerhört intressant. Och, men för att jobba med det så det, det, då är det roligaste eller mest intressanta att jobba på en psykosavdelning. Och då måste man jobba där 9-5. Mm. Och det har inte jag hunnit med de sista två åren. Så egentligen så är det det som är mest intresserad av psykiatriskt. Det är mm. oerhört fascinerande att se hur någons världsbild kan vara totalt förvrängd. Att det är så det är så uppenbart att det här är organiskt i hjärnan. Det är något som går snett nu. Liksom. Mm. Medan det ibland i olika ångestillstånd och depressioner kan vara sociala faktorer och sånt som, man, som också kan grusa den biologiska. Liksom. Men den är så uppenbar vid psykos. Ja. Men det är väl också rätt läskigt va? Obehagligt, är inte det? Jo, det är det. Men det är oerhört fascinerande. Mm. Det är också, men det, det, nedsidan är snarare att man konfronteras med ett sånt otroligt lidande. Ja. Alltså det är fruktansvärt lidande och det är påfrestande men jag, 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 jag psykosvård är verkligen något jag brinner för mm. ja, men vi, vi gav ut för några månader sedan en bok som heter Mannen som vaknade upp död eh, som var just såna här kliniska berättelser om människor med väldigt, väldigt märkliga vanföreställningar mm. eller hjärnskador som upp, gav upphov till fascinerande effekter och Emma Thompson en vetenskapsjournalist skrev den lite grann i Oliver Sacks anda. Mm, och ett, ett fall hon tar upp där det är, jag tror att det, jag får med att det var en indisk man som då och då förvandlades till en tiger. Alltså upplevde han. Och han var ju då på något slags mentalsjukhus. Hon, hon författare innan var alltså där och träffade honom, intervjuade honom och var med om en sån här förvandling. Och hon, hon skriver om att det var så fascinerande för att det var så uppenbart att han inte fejkade så att säga utan han verkligen upplevde sig förvandlas till en tiger mm, mm. men naturligtvis hände ju inget fysiskt men jag menar det, det var mycket mer realistiskt än hon hade kunnat föreställa sig förstår mm, vad jag menar ja, absolut. Eh, och det är klart, det är ju väldigt, väldigt fascinerande eh, men väldigt sorgligt också, tragiskt ja, absolut, och, och, men det är att se, eh, jag har också jag har, sett, jag har helt 
historier som det går inte att dikta upp som jag har sett. Berätta. Jag kan, jag kan inte göra det på grund av sekretess. Men, men jag, jag har sett studenter har jag haft några personer. Ofta så debuterar psykosjukdomar framförallt skizofreni mm. i tidiga 20-årsåldern. Och mm. Det är ofta under perioder av stark stress och belastning. Och det kan vara att de flyttar hemifrån till exempel eller börjar studera eller något. Och så kommer de i en ny miljö och så har föräldrarna skyddat dem. För de har märkt att det här är en ganska skör individ. Och sen så börjar psykotiska symptomen blomma ut. Mm. Och då har jag sett studenter som har varit i Sverige från andra länder som har drabbats av hela psykoser. Men utan att liksom ge några personer kan du bara berätta hur symptomen tar sig i form? Paranoida vanföreställningar om förföljelse mm. brukar vara grejen. Först att man drar sig undan, isolerar sig och sen får idéer om att omgivningen förföljer en, trakasserar en, skickar in gas i lägenheten, styr en telepatiskt och så vidare. Mm. Rösthallucinos brukar vara vanligt Synhallucinos är ovanligt Men, men, röst, mm. syn, men, men rösthallucinos är ofta Och det här är ju För de personerna är ju det Det här är ju liksom Det här är deras verklighet Deras hörselkortex aktiveras på samma sätt Som ditt gör när du hör min röst nu mm. Så det är inte det att de tror att de hör röster De hör röster mm. Och att eh, Tro det och att tro att Eller att uppleva det och att, och att tro att omgivningen Försöker på olika sätt det måste vara helt fruktansvärt. Ja. Men att beha- sätta in behandling och se hur det då folk vaknar upp i den här psykosen, kommer tillbaka, mm. det är fruktansvärt givande. Alltså. Ja, det förstår jag verkligen. Och hur behandlar man detta? Man behandlar det med medicin. Vilken eh, an- sorts medicin? Ja, det är antipsykotisk mm. medicinering som mm. blockerar dopamin i hjärnan mm. på ett eller ett annat sätt. Och, och det är mediciner som har biverkningar och det är mediciner som folk inte vill ta därför att de här är depressivum. Du blir deprimerad. Dopaminblockad. Man mår skit av de här mm. medicinerna. Så därför så krävs det då tyvärr ofta att folk har gått igenom en eller flera episoder innan de fattar att jag kommer nog behöva ta den här medicinen och kanske livslångt då. Och det är naturligtvis ett något som måste vara fruktansvärt. Ja, det är klart. Visst är det så att även djupa depressioner kan trigga igång vanföreställningar och paranoida... Ja, man ser det vid djupa depressioner ibland. Ja, precis. Psykotiska inslag. Då, ja. det, och, så absolut, det kan det. Och det här väldigt omdiskuterade med elchocksbehandling. ECT. ECT. Ja. Det kan, visst kan det häva sådana där djupa depressioner? Absolut. ECT är väldigt effektivt. Mm. Och det vid... Vid svåra djupa depressioner med psykotiska inslag så är det ofta det man gör. Mm. Medicineringtalet kan ta för lång tid. Så, att så är det. Och ECT, man vet inte vad det gör med hjärnan. Nej. Det är det som är så fascinerande. Att, men man vet att det funkar. Om ja. det sen betyder att hjärnan vräker ut serotonin och dopamin och några adrenalin som man tror. Eller att det blir någon slags reboot av hela systemet. Ingen vet det säkert. Nej. Det är outforskat därför att det inte finns något kommersiellt intresse att ta reda på det. För det går Nej. inte att kommersialisera på samma sätt. Nej. Så ECT ser fruktansvärt ut. Det gör det. Jag har givit många gånger ECT. Eh, men det är en väldigt effektiv behandling och livräddande behandling ibland skulle ja. jag säga. Men Nej, naturligtvis men det... något som ser läskigt ut. Ja. Det förstår jag. Nej, men det är intressant. Och, och min, min gode vän Niklas Ekdal, journalisten, skrev ju en bok om detta och sin egen ECT-behandling. När han, han fick ju, jag vet inte, har du läst den? Jag har inte gjort det. Jag har hört det i stora drag. Ja, ja. Men den är, den är en väldigt bra bok kan rekommenderas och den om jag minns rätt så fick han i någon fotbollsmatch så fick han liksom en tackling hos hjärnskakning som var så allvarlig så att det blev någon slags hjärnskada och han gick in i djup depression och tålde inte ljud och sådär. Och den depressionen var så djup så att ja, det blev det, det enda som hjälpte var just ECT och han blev verkligen så att säga, botad av det, säger han själv. Mm. Och idag är han ju helt. Ja, fantastiskt. Ja. Ja, men det, det, det är en effektiv behandling men den är 
är något som är absolut sista utväg eller ibland första utväg vid extremt allvarliga tillstånd, hög mm. suicidrisk eller annat, mm. psykotiska depressioner och så. Ja, ja. Men du, hur, hur, du som person, hur kom det sig att du valde psykiatri? Liksom? Var det ett intresse från barnsben eller hur föddes det här intresset? Alltså jag var alltid fascinerad av vetenskap. När jag växte upp så växte jag upp i ett hem full av böcker med, av Carl Sagan och Richard mm. Dawkins och sådär. Min pappa var också okay. väldigt intresserad av det. Vad gjorde din pappa? Eller pappa jag... var jurist. Ja. Han gick bort för några år sedan. Ja. Men han var, läste fruktansvärt mycket populärvetenskap. Mm. Din mamma? Mamma är sjuksköterska. Hon är pensionerad mm. numera. Hon är inte alls lika intresserad. Hon är mycket mer humanistiskt intresserad. Mm. Men jag hade liksom det här stimulit. Jag kommer ihåg att jag satt och bläddrade i kosmos när jag var 7-8 mm. år gammal och liksom var otroligt fascinerad av det här. Och sen så läste jag natur på gymnasiet och var brett intresserad. Jag tyckte mycket var roligt, men framförallt tyckte jag liksom att, att fysik och biologi och matte, och matte kanske allra mest och fysik mm. var intressant. Och så när jag stod där efter gymnasiet så tänkte jag, nej, men det, det är så, jag ville bli läkare, men det kändes ändå som att det var så slå in på den vägen, det var så uppenbart att då slut, då är det landstinget och sådär så, där. så mm. att jag valde att läsa ekonomi och sen efter att jag hade gjort det några år så tänkte så kände jag att det här var inte riktigt min grej så Nej. då sadlade jag om och bytte till medicin och redan första, eller andra terminen på läkarlinjen så stod jag i en obduktionssal på Karolinska och höll i en hjärna och då mm. fattade jag att this is it det här, okay. är, det här är the shit liksom. det tyckte du var fascinerande ja, det var helt vansinnigt fascinerande det var liksom <laughs> otroligt bizarrt att tänka att det här är själen. Liksom. Mm. Är det inte mer än så här? Jag höll den här grådaskiga, geléartade strukturen i handen och så tänker jag, har allt jag har upplevt ägt rum i den här? Och så är det naturligtvis. Mm. Mm. Den är inte utvecklad för att jag ska förstå intuitivt att det är här i det ligger. Men det är här i det ligger. Mm. Det vet vi att det är. Mm. Så vi är naturligtvis evolutionärt utvecklade för att vi ska ha en dualistisk syn på saker och ting. Men så funkar det inte. Nej. Grund och botten ligger Nej. i hjärnan. Och den där Liksom diskrepansen mellan att det låg här det var bottenlöst fascinerande och jag forskade på neurovetenskap på institutionen där under några somrar och sådär vi undersökte några enzymer och det, det visade sig att det var inte så som vi trodde så ett nollresultat är ju liksom inget resultat vetenskapligt så att då, då så rann det lite grann ut i sanden och sen när jag skulle välja specialitet då stod jag där mellan neurologi och psykiatri och neurologi kändes mest som att som att man skulle utreda epilepsier och huvudvärkar och sådär. Psykiatri tyckte jag var fast en filosofisk dimension i det att förstå människan på ett sätt som jag inte som jag ville ha en del av. Så då blev det psykiatri. Ja. Men du, hur kändes det att obducera en död människa för första gången? Ja, det kändes helt bizarrt. Jag klev in i den där robotsalen och, och liksom, jag hade aldrig sett en död människa. De flesta har ju inte det i vår kultur så det kändes väldigt läskigt i början men samtidigt otroligt fascinerande. Mm. Alltså det skapar ett djup igen när man är med om de grejerna. Hela läkarlinjen skapade ett djup, upplevde jag i mig själv och ett sätt att förstå mig själv och andra som inte är evigt tacksam för de där åren måste jag mm. säga så. Mm. Jo, det förstår jag verkligen. Men med tanke på ditt intresse för detta, har du varit på Hagström i biblioteket någon gång? Jag har inte det. Nej, Däremot så det är en av vår illustratör som har gjort illustrationerna som heter Lisa Sackrisson. Hon har varit där och om du kollar baksidebilden där, den där kommer... Äh, in, ja. äh, inte den, den äh, på insidan. Den där. Ah. Den kommer därifrån. Så det är en gammal neuroanatomisk bild som är på, på, av nevroner som jag tror är gjord. Gustav Retzius eller? Ja, det kan nog vara det. Hon, hon tyckte den var vacker visuellt. Så att jag ska absolut besöka det. Ja, det, det, är, det är fantastiskt. Det är ju alltså ett medicinhistoriskt bibliotek. Och de har ju... 
Alltså du vet, de har Carl von Dinéens originalteckningar och du vet allt ja, Och de har faktiskt i två glasburkar så har de Gustav Retsius hjärna och Gustav Frödings hjärna. Men det roliga är att de vet inte riktigt vilken som är vilken. Ja. <laughs> Men jag har hållit båda i, i händerna, alltså ja. burkarna, inte ja, kalla ja, hjärnan. Ja. <laughs> så det är lite speciellt alltså. Nej, men det, och medicinhistoria är ju intressant för det, är också en, det säger något om historien i stort. Synen på människan under olika perioder. Och liksom. ja. Hur vi har sett på det här, hur vi har sett på psykisk sjukdom, hur mm. allt från onda andar till besatthet och då skulle man då skulle det hanteras av präster till att det har blivit ett medicinskt fält och förståelse för att hjärnan är ett organ som alla andra och precis mm. som alla andra kan den bli sjuk eller fungera mm. mer eller mindre bra och det är därför vi måste gå ifrån den här dualistiska synen tror jag för att förstå att vi är, vi är varelser av kött och blod utvecklade av evolutionen för att funka i en viss miljö när vi plockas bort från den så spelas det ut på ett annorlunda sätt och, och den ökade insikten om att det handlar inte om personliga att det korta kommanden eller dålig moral. Det handlar om att det här organet har utvecklats för att funka i en viss miljö. Och, det, mm. och då får vi se till att göra det bästa av det. Ja. Hjälpa de som har problem med det. P.C. Gershill skrev ju för ett par år sedan, några år sedan nu, en bok som heter Den stökiga psykiatrin och som handlar om mm. svensk psykiatri. Jag läste den. Ja. Tycker den bra. Ja, exakt. Och han visar ju väldigt tydligt att det har varit väldigt ideologiskt präglat också. Väldigt mycket trender i hur man ser på psykiatri. Håller du med om det? Absolut. Och på 70-talet så fanns det ju en syn då som många förfäktade att människan var liksom ett blankt blad. Det fanns mm. ingen biologi utan allt eh, vi, alla våra personlighetsdrag det var bara resultatet av socialisering ja, av vår det, omgivning. Och så är det ju naturligtvis inte. Nej, men det sa Steven Pinker tidigt att så är det inte. Så sa han tydligt. Och det, och det, är, ju liksom, det är ju en överväldigande konsensus kring det att våra mm. personlighetsdrag är grovt räknat hälften biologi och hälften miljö. Mm. Och eh, det viktig, anledningen till att det där möter viss kritik det tror jag är att en del upplever det som deterministiskt att mm. vi då kommer utvecklas på ett visst sätt oavsett vad vi än gör, så är det inte. Och det jag tror också att en del uppfattar det som att det finns någon slags imperativ i det att, att vi ska leva på ett visst sätt utifrån det här att evolutionen säger att, att så är det naturligtvis inte heller. Det är vi som bestämmer, men vi måste ha koll på våra grundförutsättningar annars så tror jag vi flyger helt blindt. Mm. Jo, nej, men så är det naturligtvis. Du, eh, nu blir du ju också programledare för en SVT-serie. Mm. Som heter Din hjärna. Din hjärna, ja. ja, precis. Det är ju lite grann i Richard Dawkins fotspår. För han har ju gjort sånt på BBC. Alltså ja. varit programledare för vetenskapsmagasin, så att säga. Ja. Eh, han känns... är med i serien. Ja, jo, just det. Precis. Och, och, och jag berättar, vilka är med i serien? Um, serien är ett, det är fem stycken en timmes avsnitt som mm. handlar om hjärnan på olika sätt. Och det, ett avsnitt handlar om hjärnan och stress. Ett, annat, ett handlar om hjärnan och andra människor, alltså den sociala hjärnan. Ett handlar om fysisk aktivitet och hjärnan. Ett handlar om hjärnan i en digital värld. Ett mm. handlar om personligheter och olikheter i hjärnan, diagnoser. Mm. Och vi har haft förmånen att ha världens bästa experter. Så vi har Steven Pinker med, Richard Dawkins är med, Robert Trapolsky med, Susan Greenfield är med. Fred Gage som upptäckte neurogenes, alltså att nybilda celler hos mm. den vuxna människan är med. Så det är faktiskt bara världsnamn. Och, det är... och Michael Gassaniga? Gassaniga är med, precis. Ja. Han, vi besökte honom på hans apelsinfarm i Kalifornien. Och det är han som forskade på den här split brain-patienterna. Ja, och skrev en fantastisk bok om det som heter Kluven. Som, eh, precis som ni gav ut. Just det. Ja, eh, <laughs> Tack för om den. Ja, men tale... Tales from both sides of the brain. Den, är, den är magisk. Han är fantastisk, Michael Gassaniga. Um, verkligen the grand old man inom ja. cognitive neuroscience. Ja. Och att komma hem och hänga där en eftermiddag och diskutera 
dels den sociala hjärnan som vi pratar om men vi pratar också mycket om medvetandet det är naturligtvis en innehäst Ja, nej, men visst, fantastisk, fantastisk bok jag håller med dig och vi kanske ska förklara för lyssnarna att split brain det är alltså patienter som har haft väldigt allvarlig epilepsi och enda sättet att stoppa det är att man har skurit bort kommunikationen mellan höger och vänster hjärnhalva Precis. och då dämpas epilepsin så att säga så att Då sprids inte epileptiska anfall exakt. Och, och, det, och det var den medicinska delen av det men Gassarningas forskning var vad upplever de här patienterna? Exakt, för de har i någon mening två medvetande Precis. och det är ju oerhört ja, fascinerande det är o- och, och, och då är det, tycks det så att det kanske är så att hjärnan kan rymma många medvetanden. Det är resultatet av ett mismatch av röster i huvudet. Och, och den här forskningen är, är vansinnigt intressant och väldigt icke-intuitiv. Det är det som är så intressant att när man liksom lyfter på locket och tittar in i själens maskineri så ser man en del som funkar som man tror men en del som absolut inte gör det. Och det är så coolt att vi för första gången kan ställa de här frågorna och titta ja, under huvudet. Liksom. Otroligt coolt alltså. Och det är ju nästan förvånande att de här patienterna klarar sig så, så pass bra i vardagen som de ändå gör. Precis. De kan ju ändå leva sina liv så att säga. Ja, exakt. Och, och de, det, det som är intressant med de här split brain är att det är inte bara makabra anekdoter över vad som kan hända eh, om man får den här corpus callosum avskuren. Utan det intressanta är att vad säger det om hur hjärnan funkar? Mm. Att medvetandet tycks inte vara i någon viss struktur utan det är pop det är liksom eh, det finns lokaliserat i olika områden i hjärnan så syr det ihop genom en del av vänster hjärnhalva som man kallar för en tolkande funktion liksom. mm. den, den syr ihop det här till en sömlös uppfattning om, om ens, liksom, ens medvetande och ja. det är vansinnigt spännande ja, otroligt spännande. läs verkligen kluven den, den, <laughs> jag rekommenderar alla ja, ja kul eh, men jag vet att ett experiment man gör bland annat på sina patienter är ju att man man kan visa upp ett objekt bara för det ena ögat och inte det andra. Och då kan patienten i vissa fall säga vad de ser men inte skriva ner det. Och så visar man för det andra ögat så är det tvärtom. De kan inte säga vad de ser men de kan skriva, skriva det. Precis. Så att om man visar något för vänster öga i vänster del av synfältet då kommer den informationen från vänster öga till höger synkortex. Mm. Men därefter passerar den över till vänster del av synkortex alltså till vänster hjärnhalvas synkortex. Men det gör den inte hos de här patienterna. Nej. Där stannar informationen. Höger hjärnhalva då som har fått den här bilden den är inte språklig. Den förmågan Nej. sitter i vänster halva. Ja, det, så de här patienterna de har informationen i höger hjärnhalva men de har den inte i den språkliga delen. Så då frågar man dem, vad var det du såg? Och då säger de, jag vet inte. Nej. Och sen så finns det objekt på bordet och så ser man att de, de är vänster hand för vänster, höger hjärnhalva styr vänster ja, hand. Då plockar de upp objektet. Ja, det är så, så fascinerande. Då, så att jag tycks ha blivit kluvet hos ja. de här personerna. Och det är oerhört spooky och icke-intuitivt, mm. men det är så det är. Och deras poäng i det här är att liksom, det här sker inte bara hos de här patienterna, det här sker hos alla. Vi, det poppar upp aktivitet i olika områden i hjärnan. När det är något visst tröskelvärde, då är det det som är ditt medvetande. Mm. Om det skulle gå en lejon här inne i rummet så skulle plötsligt det bli mitt medvetande, för då stiger aktiviteten i vissa system. Nice. Så sys allt det här ihop av vänster hjärnhalva till en kontinuerlig historia. Och det är också inte relevant utifrån ett psykiskt, psykiatriskt perspektiv, för man tror att Patienter med till exempel schizofreni, de får för mycket information till vänster hjärnhalvas tolkande funktion. Det finns mm-hmm. filterfunktioner fungerar inte. Talamus som är en del av hjärnan 
där mycket sensorisk input passerar den, får, den överbelastas med information den släpper igenom för mycket mm. och då blir vänsters hjärnhalva lösningen på det att dikta upp en historia som är rimlig utifrån den input den får så det, och den blir psykotiska symptom den hör röster eller något annat eller att du förföljs. så det, det den gör är rätt men felet ligger på en annan nivå den får för mycket sensorisk Aha. input det var ju en väldigt jag aldrig hört förut jo, absolut. Det, 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 är en, det är en många lutar åt att det är en viktig komponent bakom just bakom just skizofreni och, och det, det som också är intressant är att skizofreni löper ofta hand i hand med kreativitet. Det finns mm. inom sam, vissa släkter är det väldigt vanligt med både och. Mm. Einstein hade en bror som var schizofren Jaha. och så vidare. David Bowie hade en bror som Exakt. var schizofren. Det finns många sådana exempel. Och det man tror är att de här personerna då, eller släkterna har ett kraftigt tankeflöde. Är man stark nog att kunna hantera det kortikal, alltså hjärnans yttersta del, kortex- då kan man hantera det här tankeflödet och göra något konstruktivt av det. Om man inte är det riktigt, då blir det psykotiska symptom. Då. Kan man då med mediciner på något sätt bromsa det här informationsflödet? Precis, det är det man gör. Det det man gör. Genom dopaminblockad så är det precis det man Aha, gör. Då. Mm. Exakt så. För din kollega Simon Kjaga har väl forskat på sammanhanget mellan skizofreni och kreativitet? Precis, och han har också forskat på bipolaritet och kreativitet. Ja. Det finns en sån samband. Ja. Det är samma släkter. Så just den här frågan då, kring, finns det en koppling mellan genialitet och galenskap? Den som, som människor har ställt sig alla tider, den besvarade de utifrån data då faktiskt mm. på flera, över en miljon personer. Om jag inte minns fel. Och att det faktiskt finns och det en koppling. Finns en koppling absolut. Mm. Det, det, det är, koppling. är, det är oerhört intressant. Men du, din tv-serie har alltså premiär den 23 va, september? Ja, klockan åtta på ettan nu. Klockan åtta ja. på kanal ett, SVT. Det är mm. ju primetime, det är ju fantastiskt kul. Ja, det är otroligt kul. Och, uh, vi fick, jag har, har, hade en idé om att vi ville göra en serie av om hjärnan, populärvetenskaplig serie. Men kanske göra den lite mer personlig på något sätt mm. än vad vetenskapsserien ändå är. Men med världens bästa experter. Mm. Och jag är otroligt tacksam för att vi fick den chansen av av SVT att göra det och att de också la det på, på primetime. Ja. Det, det som slår mig i den här forskningen och den här vetenskapen är så fruktansvärt spännande. Och det tycker folk att den är, men den måste presenteras på ett sätt som gör att den går att ta till sig och som inte känns som fanoben eller som inte känns att man måste ha en massa förkunskaper och sådär. Så att vi har försökt att hitta en nisch som gör att alla kan tycka att det här är intressant. Helst ska man bara flyta igenom ett avsnitt och tycka att det var kul att se och sen ska man liksom ha plockat upp all den här sciencen på väg. Mm. På vis. För att jag såg trailern häromdagen och du, du åker runt och gör massa grejer och testar grejer, eller hur? Ja, i några sådana moment ja. är det. Och i första avsnittet som handlar om stress så sa vi att men måste jag utsätta mig för något som innebär mm. mycket stress? Och så sa jag det till vår producent och regissör att jag ska vara med på, på skavlan. Mm. Och då sa han, det måste vara stressande. Ja, just det. Och då sa jag, ja det är stressande liksom. Och ja men då filmar vi det Och så blev det ett inslag då, liksom. det, är roligt. det är ganska men, roligt Åker du inte till Bergedalbana också? Jo i ett sekvens <laughs> ja, var, vissa ty- Varför utsätter vi oss av vissa typer ja. av stress Varför tycker vi till exempel att den typen av stress Är positiv då? Mm. Vad, finns, vilka, vad är det som gör att vi upplever viss stress som positiv och viss som negativ? Och, och, och då finns det ju några slutsatser man kan dra utifrån det, från hur man lever. Liksom. Och det har jag en diskussion med Robert Sapolsky om eh, som är stressforskare på Stanford och också eh, en fantastiskt populärvetenskaplig författare. Ja, ah, just det. Och sen har ni väl med David Christian också, eller? Nej, han är inte nej, med. Han är inte med. Det, nej. Han, nej. Okay. Men Nej, Max Tegmark är med ja. Susan Greenfield är med Asa Raskin är med Det är han, mm. mannen som grundade Time Well Spent-organisationen Just det mm. han, är, han 
utvecklade funktionen Infinite Scroll så att när du scrollar på din mobil så finns det inget slut i Facebook eller Instagram eller så vidare och han gjorde den mjukvaran som möjliggör det och det har då enligt honom själv då så så beräkningar så leder det till att vi spenderar ungefär 200 000 mänskliga livstider per dag wastas på grund av infinite scroll så hans uppfinning wastar 200 000 människor per dag och han har då startat en organisation för att medveta gynnadegöra människor om effekten av digitaliseringen baksidan, han är väldigt nyanserad och och det blev ett bra samtal. Strålande. Och Steven Pinker har Pinker är med i flera avsnitt. Och vad talar ni om? Bara kort Vi liksom. pratar om den sociala hjärnan och olikheter. Alltså varför personligheter och varför vi är olika. Och också kring hur mycket av våra personliga drag som är medfödda och inte. Alltså det myten Spännande. om det blanka bladet. Ja. Ja, Spännande. Pinker kommer ju till Sverige nu igen. 19 november på Cirkus. Med sin hustru som är professor i filosofi, Rebecca Goldstein. Så det, det blir spännande. Men din tv-serie har alltså premiär den 23 september. Mm. Missa inte det, säger jag till lyssnarna. Vi avrundar där. Stort tack för att du var med, Anders. Tack för att du kom hit. Mm.